0: Hallo und herzlich willkommen zu Tatort Nordwesten, einem True-Crime-Podcast der Nordwestzeitung. Wir besprechen hier außergewöhnliche Kriminalfälle aus unserer Region. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Online-Redakteur bei der NWZ und für jeden Fall hole ich mir einen passenden Gast ins Studio. Diesmal an meiner Seite ist mein Kollege Christoph Kiefer. Er ist bei uns der Chefreporter. Hallo und herzlich willkommen Christoph. Hallo Julian. Heute sprechen wir über einen extrem mysteriösen Fall aus der Region. Es geht um fehlende Organe, einen Todesfall, der viele Fragen aufwirft und man weiß immer noch nicht so ganz, wie er ausgeht. Es geht um den Fall von Mike Manshold. Christoph, wer war Mike Manshold?
1: Mike Manshold ist ein Jugendlicher aus Oldenburg, 17 Jahre wurde er alt, der auf Malta verunglückt ist und die Umstände seines Todes und auch die Aufklärung danach hat viele, viele Fragen aufgeworfen und viele Menschen beschäftigt.
0: Du sagst es schon, der Fall spielt gar nicht direkt in unserer Region, sondern in einem EU-Land auf Malta, ein großer Urlaubsort. Wir springen für den Fall nun in das Jahr 2016. Denn dort hat der Urlaub gemacht, hat seine Freundin, die damals einen Sprachkurs gemacht hat, besucht. Und wir springen an das Datum 18. Juli. Was genau ist am 18. Juli passiert?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, der Mike war auf Malta gewesen zu einem Urlaub, zu einem... Sporturlaub gewesen, das ist ein ganz aktiver, outdoor-begeisterter junger Mann gewesen, der also auch mit Fahrrad und Klettern und Kajak und so weiter seine Freizeit gestaltet hat. Er hat seine Freundin besucht dort und am 18. Juli haben wir das letzte Lebenszeichen von ihm bekommen. Damals hatte er nämlich das Hotel, in dem er untergebracht ist, verlassen und die Kamera hat ihn aufgenommen und man sieht, wie er mit seinem Rucksack und äh, ausgerüstet für eine Fahrradtour das Haus verlässt. Und später gibt es dann nur noch sich zum Teil widersprechende Äußerungen. So
0: ist es. Ähm, sein letztes Lebenszeichen war auch eine Sprachnachricht, die er am 18. Juli um 9.41 Uhr an seine Freundin geschickt hat. Die möchte ich noch einmal vorlesen. Die liegt uns nämlich vor okay, ich leihe mir jetzt ein Fahrrad aus und fahre dann heute durch Malta. Allerdings sind die Straßen so steil, ich schicke dir gleich mal ein Foto, dass man die nur hochlaufen kann zum Teil, äh, mit dem Fahrrad gar nicht hochkommt. Aber egal, das ist eine sportliche Her Herausforderung und das mag ich. Was ist denn dann passiert, als man nach dieser Sprachnachricht
1: nichts mehr von ihm gehört hat? Also Mike ist mit dem Fahrrad losgefahren, also das Fahrrad hat man äh, später auch gefunden. Und er ist, wie er es angekündigt hat, in dieser Sprachnachricht auf die sogenannten Dingli-Klippen gefahren. Das ist der höchste Punkt, eine malerische und äh, natürlich auch sehr steile Felsformation. Dort ähm, wollte er hinfahren auf diese, zu dieser heißen Jahreszeit und auf dieser anstrengenden Strecke, also eine sehr, sehr herausfordernde Tour und ja, wie genau es dann gegangen ist, das ist schon Teil der Untersuchungen. Tatsache ist, dass er das Fahrrad nicht wie angekündigt und wie besprochen mit dem Fahrradverleih am nächsten Tag zurückgebracht hat. Und er hat sich auch nicht mehr gemeldet. Daraufhin hat man Suchtrupps in Bewegung gesetzt. Die Polizei hat ihn gesucht. Der Vater kam aus Deutschland angeflogen, um bei der Suche zu helfen. Und es hat dann fast eine Woche gedauert, bis man dann den Leichnam des Jungen unterhalb dieser Klippe gefunden hat.
0: Genau, die Suche ging über eine Woche. Eigentlich war auch sein Rückflug für den 22. Juli geplant, also vier Tage später ist er nicht angetreten, ist er nicht in Bremen gelandet und du hast es angesprochen. Er wurde dann über eine Woche später gefunden.
1: Wo wurde er gefunden? Wie wie war denn der Zustand der Leiche? Was kann man dazu sagen? Also am 26. Juli, so ist es dokumentiert, hat ein Polizeisuchtrupp am Vormittag die Leiche gefunden, des jungen Mannes und zwar etwa 30 Meter unterhalb des Gipfels in einer Fels in ein, unter einem Felsvorsprung und in etwas Entfernung davon lag dann das Fahrrad und außerdem die Schuhe des jungen Mannes und man hat äh, die Leiche dann in die Gerichtsmedizin in äh, Malta äh, gebracht und dort untersucht und der Vater hat die Nachricht bekommen dass der junge Mann abgestürzt sei
0: Genau, das war dann die offizielle
1: Todesursache, Tod durch Absturz genau. von der Klippe. Der, der junge Mann soll abgestürzt sein mit seinem Fahrrad, dass er möglicherweise zu weit vorgerollt sei oder wie auch immer sich... Ähm vielleicht äh, auf dem Pfad, der darunter führt, äh, begeben hat. Und auf jeden Fall soll dort in einem Unglückssituation es dann zu dem Tod gekommen sein. Das war das, was die maltesischen Ermittler dem Vater mitteilten.
0: Wie hat denn der Vater darauf reagiert? Hat er das geglaubt oder wie war seine
1: Reaktion? Also der Vater hat von Anfang an erhebliche Zweifel an der Arbeit und an den Aussagen der Polizei gehabt. Es gibt einfach zu viele Ungereimtheiten in dem Fall, also zum Beispiel stand schon von vornherein fest oder war von vornherein ungeklärt, wieso weist die Leiche des jungen Mannes keine Verletzungen aus, keine Knochenbrüche, wenn er dann tatsächlich 30 Meter abgestürzt ist. Unvorstellbar. Auch dann der Fundort passt nicht zu dieser These dazu, weil unter einem Felsvorsprung kann man nicht fallen.
0: Das sind all die Fragen, die schon eigentlich von Beginn an offen waren und die erhebliche Zweifel, wie du sagst, gesät haben. Wie ging es dann denn weiter? So wie ich das verstanden habe, wurde dann der Leichnam nach Deutschland überführt?
1: Ja, ganz genau. Also es gab diese gerichtsmedizinische äh, Untersuchung auf Malta und dann wurde die Leiche nach Deutschland gebracht. Und hier möglicherweise äh, hat der Vater auch schon aufgrund der, der, der vielen ungeklärten Fragen darauf gedrungen, dass man den Leichnam nicht gleich beisetzt, sondern dass sie ebenfalls noch mal hier in Oldenburg gerichtsmedizinisch untersucht wurde. Und ja, dann wurden die Fragen eigentlich nicht kleiner, sondern größer.
0: Genau, dann ist eigentlich die nächste unglaubliche Wendung passiert. Was wurde denn hier in Deutschland festgestellt?
1: Die Gerichtsmedizin in Oldenburg hat festgestellt, dass nahezu sämtliche Organe des jungen Mannes fehlten.
0: So, das muss man sich mal vorstellen. Also es fehlten, ich habe mir das mal extra aufgeschrieben, Gehirn, also kein Organ, aber das Gehirn fehlte, Herz, Lungen, Leber, Bauchspeicheldrüse, rechte Niere, Nebennieren, Harnblase, Prostata, Magen, Dünndarm. So, was, und jetzt, wie ging es weiter? Was, was, also das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
1: Genau, also ich stelle mir das auch für den Vater oder für die Familie sehr, sehr schlimm vor, weil dadurch natürlich der Fall nochmal eine ganz andere Dimension bekommt. Also unabhängig davon, dass ähm, der Junge zu Tode gekommen ist, fehlt äh, fehlen der Leiche sämtliche innere Organe und es gibt auch keine Erklärung, was ist mit denen passiert.
0: Genau, die haben ja dann auch äh, die äh, verantwortlichen Mediziner auf Malta ja auch nochmal konfrontiert mit den Erfahrungen, die man jetzt aus Deutschland hat.
1: Genau. Und dort wurde, äh, wurden keine erhellenden Aussagen bekannt. Und äh, die Thesen, die, die dort äh, dann geäußert wurden, wie die Organe verschwunden sind, die waren überhaupt nicht glaubhaft. Also sollen zum Beispiel Tiere sollen sich da... Äh, haben. Aber das würde man natürlich ja sehen an der Leiche. Und es gab keine Bissspuren, nichts am Körper. Eben, genau. Und auch das Gehirn, dass sich das offenbar in der Hitze verflüssigen kann. Aber eben halten es die Oldenburger Gerichtsmediziner für ausgeschlossen, dass dann eben auch das Gehirn komplett, komplett verschwindet. Komplett und so schnell,
0: also es ist eigentlich nicht vorstellbar gewesen. Genau.
1: genau. Ja. Also die zweite mysteriöse ähm, Befund, den die Familie zu verkraften hatte.
0: Absolut, absolut, Genau. Daraufhin äh, ist die Familie auch noch mal aktiv geworden und hat tatsächlich, soweit ich weiß, Strafanzeige gestellt. Gegen wen denn und ähm, wer war das Ziel? Ja,
1: also die Ungereimtheiten, die sich jetzt bezüglich der des der Organen gezeigt haben, das hat auch äh, der Vater Bernd halt nicht auf sich sitzen lassen und hat äh, Ermittlungen, also hat Anzeige erstattet gegen den Gerichtsmediziner von Malta. Mhm. Es gibt ein weiteres Detail, das also die Glaubwürdigkeit dieses Mannes erschüttert, weil er hatte schriftlich ähm, bestätigt, dass die Leiche vor dem Transport nach Deutschland einbalsamiert worden sei, aber sie war es nicht, wie hier in Oldenburg festgestellt wurde. Also es ist ein aner anerkannter Gerichtsmediziner, der ja. aber hier wirklich auch, der Falschaussage an diesem Detail So deutlich muss man das sagen,
0: genau und ich glaube darauf angesprochen hat er einfach nur behauptet, ja die Kollegen in Deutschland irren sich so ungefähr war, glaube ich, seine Ausrede. Genau, der Kollege, über den wir jetzt hier gerade sprechen, auf Malta heißt Professor Dr. Mario Skerri. Wird er vielleicht ausgesprochen? Mein Maltesisch ist jetzt nicht so sattelfest. Du hast schon gesagt, ein sehr angesehener Mann. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet. Er hat sogar stolz schon darüber berichtet, wie es ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen gelungen ist, 29 angeschwemmte Flüchtlingsleichen nur drei Tagen zu obduktieren. Also, das ist jetzt nicht irgendwer, der da mit dem Fall verbunden ist von Mike Mansold, sondern schon ein angesehener Mediziner, der offenbar nicht die Wahrheit
1: sagt. Genau und ähm, das Schlimme äh, daran ist, dass äh, es auch für, den, für, für, Oldenburger, für einen Oldenburger sehr, sehr schwierig ist, diesen Fall aufzuklären, überhaupt das Ausland, aber dann gibt es eben auch auf Malta herrschen andere Sitten und arbeiten Polizei und Justiz anders als in Deutschland.
0: Genau, du hast es jetzt reingeworfen. Lass uns mal ein bisschen über Malta sprechen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Land jetzt vielleicht nicht so gut kennen. Was ist denn Malta, abgesehen von einer schönen Urlaubsinsel mit
1: tollen Stränden wahrscheinlich und viel Felsen? Was kann man über dieses, dieses Land noch sagen? Ja, dass es eben nicht nur ein schönes Urlaubs- und Reiseziel ist und eine geschichtsträchtige Insel, sondern dass es eben auch aufgrund der Gesetzgebung dort ein Steuerparadies ist, dass dort Kriminalität, organisierte Kriminalität einen, einen Standort hat, einen festen Standort hat und dass es auch in der Vergangenheit und danach immer wieder Fälle gab, wo Kriminalfälle nicht aufgeklärt wurden, ganz bekannt und spektakulär ist ja die Journalistin, die ermordet wurde. Autobombe war es. Wo man nie wusste, wer steckt dahinter. Es gibt Hinweise, es könnte die Mafia gewesen sein. Aber auch das war ein Fall, wo man sich fragt, mit welcher Intensität und Unabhängigkeit wird denn, wird denn dort überhaupt ermittelt? Hat die Justiz und hat die Polizei ein, ein Interesse daran, solche Fälle aufzuklären.
0: Wir haben auch mal einen Redakteur von uns nach Malta geschickt, der es auch ziemlich gut, finde ich, beschrieben hat, wie dann auch dem Vater von Mike Mansold begegnet wird an der Polizeistation. Erinnerst du dich noch dran an diesen Text?
1: Ja, er berichtet eben, wie er abgewimmelt wird und ähm man kriegt äh, weder Informationen, noch äh, kriegt man dann aber auch Hilfen der Gestalt, dass man sagt, rufen Sie den an oder rufen Sie den an. Also man muss denen sozusagen die, die Würmer aus der Nase ziehen. Und ich meine, es ist ja auch schon bezeichnend, dass der ganze Obduktionsbericht eine Seite umfasst, also das, bei, bei solchen um, um, umfassenden Untersuchungen äh, hätte man sich natürlich da eine, eine große Akte erwartet, aber das zeigt ja auch schon, wie, wie dieser Fall dort bewertet wird.
0: Das muss man auch äh, sich vorstellen. Ein Obduktionsbericht wird eigentlich auch ja genau protokolliert, welche Schritte man macht. Es werden Fotos dann nochmal vom Leichnam eigentlich gemacht. All das fehlt. Es war einfach nur eine Seite Papier, wo nochmal ja, der Grund äh, genannt wurde, er ist halt angeblich runtergefallen den Obduktionsbericht zu bekommen, war aber auch gar nicht so leicht. Äh, so wie ich das verstanden habe, hat sich die Familie dann ja auch nochmal an die Staatsanwaltschaft hier in Oldenburg gewendet.
1: Ja, es gab also natürlich dann wieder neue Versuche, ähm, noch weitere Informationen zu bekommen. Im Detail kann ich mich nicht mehr erinnern, was wann dann veran, äh, veranlasst äh, wurde. Aber es reichte dann ja bis 2021, ja. wo immer noch mal neue Anläufe gemacht wurden.
0: Genau, das alles ist ja schon mysteriös genug, doch man muss sagen, es fehlten ja nicht nur die Organe, sondern es fehlten auch noch ein paar andere Sachen, als man Mike Mansold gefunden
1: hat. Genau, also man hat, als man ähm, den Jungen dort unter den äh, Klippen fand, zum Beispiel den Rucksack, den er äh, aus dem Hotel mitgenommen hatte, nicht mehr gefunden. Das Handy, das der junge Mann hatte, war nicht da auch die GoPro, also diese Actionkamera, mit der man ähm, seine seine Unternehmungen filmen kann, fehlte. All das äh, war natürlich war we weitere Fragen auf, wo sind die Sachen, die persönlichen genau. Gegenstände?
0: Und gerade bei dieser GoPro hat die Familie und Freude gesagt, er war immer sehr aktiv, Mike Mansold, damit am Film, das könnten ja auch wichtige Aufnahmen drauf sein, vielleicht die äh, Fragen klären, aber all das war beim Leichnam nicht zu sehen, wo man äh, auch noch, was ich auch noch unglaublich fand, als der Vater dann die persönlichen Besitztümer ausgehändigt worden sind. Was bekam er denn da?
1: Ja, also da wurde ihm eine Kamera äh, überreicht und als die Kamera seines Sohnes ausgegeben, das aber ein ganz anderes Modell war, ein ganz altes Modell war. 17 also Jahre alte Canon-Kamera. Genau, du, du sagst es. Und ähm, also da ist auch unglaublich. Es ist schwer vorzustellen, dass das ein Versehen gewesen sein könnte, sondern da hat man ihm versucht, etwas unterzujubeln und ihn sozusagen abzuspeisen mit etwas, was überhaupt nicht dem Jungen gehörte und was man auch gar nicht dort gefunden hat.
0: Und dazu muss man sagen, als die Leiche entdeckt wurde, war der Vater ja auch dabei. Der hat gesehen, wie viele Fotos gemacht wurden von seinem Sohn. Es war eine Ermittlerin dabei, mit der er gesprochen hat, dass angeblich ein schwarzes Etui an seinem Gürtel hing, wo meistens seine GoPro drin war. Davon war im ganzen Bericht später gar nichts mehr zu lesen. Dieses Etui war weg. Sie hat äh, auch widersprochen, dass sie dieses Etui gesehen habe. Also es sind einfach sehr viele Fragen und da kann man wieder auch drüber diskutieren, wie gut denn die Unterstützung von den maltesischen Behörden einfach ist.
1: Zumal ja der ganze auf, das ganze Auffinden dokumentiert wurde durch Fotos. Dutzende Fotos wurden gemacht, die der Vater später nie zu Gesicht bekam.
0: Genau, und da hatte man natürlich auch die Hoffnung auf die Fotos. Da sieht man vielleicht dann sein Handy, seinen Rucksack, was auch immer. Es war einfach nicht möglich, diese Fotos zu sehen, weil sie nicht rausgegeben worden sind. Was ist denn die Vermutung vom Vater, nachdem er jetzt diese ganzen Erkenntnisse erlangt hat, was zum Beispiel mit den Organen passiert ist? Weil irgendwo müssen sie abgeblieben sein.
1: Genau. Also wichtig ist, dass der Vater auch selbst ähm, im Unklaren blieb, sehr lange und auch für sich natürlich die Thesen und die Möglichkeiten durchgegangen ist, aber auch keine eindeutige Vermutung hatte. Also die Organe könnten in der Gerichtsmedizin entnommen worden sein, also nach dem Auffund der Leiche, um sie einfach dann für eigene Zwecke zu verwenden. Und dem Vater hat man gesagt, wir haben sie gar nicht gefunden. Also das wäre eine, vielleicht sogar die wahrscheinlichste Vermutung, wieso der Leiche die Organe fehlten.
0: Es war aber so zwischenzeitlich mal die Rede von eventuellem Organhandel, da muss man aber auch klar sagen, da kann man halt nichts zu sagen, weil die Organe fehlen, man kann es nicht nachvollziehen.
1: Und dat, dagegen spricht auch der Fundort äh, der Leiche. Unterhalb der Klippen konnte man äh, die Organe nicht entnommen haben, wenn es Handel gewesen sein sollte. Und es gibt keine Erklärung dafür, warum dann die Leiche wieder vielleicht aus der Gerichtsmedizin dort runtergebracht worden sein sollte. Also es ist nicht ausgeschlossen, aber auch nicht wahrscheinlich.
0: Jetzt sind wir schon bei den möglichen Gründen des Todes. Es war nämlich auch nochmal eine Theorie, es waberten viele Theorien in dem ganzen Zusammenhang, aber auch, dass er womöglich erschossen wurde, weil diese ganze Gegend, wo er Rad gefahren ist, ja wohl auch häufiger mal Schüsse fallen. Was weißt du denn darüber?
1: Ja, das ist eine der Theorien, die sich darauf fußt, dass man dort äh, auf Malta in diesem Bereich Vögel jagt und äh, tatsächlich dort Jäger auch schießen, aber die Leiche hat überhaupt gar keine Schussverletzungen äh, gezeigt.
0: Damit kann man eigentlich das fast ausschließen. Ähm, ja, was ist denn für dich bisher am wahrscheinlichsten? Was gibt es denn noch für Theorien?
1: Also eine weitere Theorie, die zumindest theoretisch äh, nicht ausgeschlossen werden kann, das ist, dass der Junge sich das Leben genommen hat. Aber da gibt es überhaupt keine Hinweise, Andeutungen auch ähm, im Umfeld, im persönlichen Umfeld. Und ein vielleicht nach Stand der heutigen Kenntnis wahrscheinlichste Todesursache ist, dass der junge Mann sich tatsächlich übernommen hat bei dieser Tour, dass er auf dem Gipfel war, dass er erschöpft war, dass er dehydriert war, dass er dann noch es geschafft hat abzusteigen und dann aber unter diesem Felsvorsprung dann äh, seine Kräfte ihn verlassen haben. Genau. Man muss sagen, das ist so steil
0: dort, dass man da auch nicht immer mit dem Fahrrad auch lang fahren kann, sondern es auch Passagen gibt, wo man tatsächlich das Fahrrad tragen muss. Ich weiß noch nicht vor Ort, aber so heißt es. Deswegen ist es vielleicht nicht unüblich, dass da auch mal ein Radfahrer absteigen muss. Es gab übrigens aber auch noch andere Theorien, nur um das der da vollständig halt halber mal zu sagen, sowas wie, weil da ja die Wertsachen fehlten, es war vielleicht ein Raubmord, aber auch da die Leiche war unversehrt. Es hatte keine Brüche, keine Schläge, keine blauen Augen, was auch immer. Deswegen der Suizid, Freunde und Familie haben es ausgeschlossen. Fassen wir noch mal zusammen, wo wir stehen. Wir haben die ganzen Fragen, wir haben eine Theorie, die am wahrscheinlichsten ist. Hat der Vater inzwischen abgeschlossen mit dem
1: Fall? Also ich glaube, man kann nie mit dem Tod eines Kindes als Vater abschließen. Und meine letzte Begegnung und Kontakt mit ihm rührte in das vergangene Jahr. Damals gab es noch die Hoffnung, man könnte über ein europäisches Ermittlungsersuchen nochmal Ermittlungen neu aufnehmen lassen. Aber die Staatsanwaltschaft Oldenburg sieht keine Möglichkeit mehr, also hier die Gerichtsbarkeit, weil dieser Vorgang voraussetzt, dass man nochmal neue Hinweise hat, neue Indizien, neue Erkenntnisse, die dann sozusagen auf denen man die Ermittlungen dann begründen könnte. Und so ist also auch dieses dieser letzte juristische Versuch gescheitert und ob es überhaupt nochmal nähere Erkenntnisse gibt, das ist nicht absehbar und auch nicht wahrscheinlich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass nochmal irgendjemand auftaucht oder dass Dokumente und Erkenntnisse auftauchen, die diesen äh, Tod dieses Unglück aufklären. Aber man muss, glaube ich, auch damit rechnen, dass es sich niemals wird aufklären können.
0: Und man muss auch sagen, die Familie hat wirklich alles unternommen, was man unternehmen kann. Sie sind mehrfach auf die Insel gereist, haben selber Ermittlungen aufgenommen, Spuren gesucht. Sie haben mit Polizei und Behörden, haben Bittbriefe an die Justiz geschickt, dass man den Fall aufklärt. Aber es sieht so aus, dass es aktuell einfach keine neuen Erkenntnisse gibt.
1: Das muss man festhalten.
0: Wir sind den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch schuldig, wie es mit unserem Freund Professor Dr. Skerry weitergegangen ist. Was ich dazu noch gefunden habe, das kann ich mal kurz erzählen, ist, dass er tatsächlich unter Eid aussagen musste, weil er angehört wurde, aber weiter wurde es wohl nicht verfolgt, der Fall, was wieder dafür spricht, dass die Behörden dort vielleicht nicht so ganz groß interessiert sind, den Fall bis ins letzte Detail zu klären.
1: Das muss man befürchten, ja.
0: Noch, ähm, weil wir jetzt langsam zum Schluss kommen, eine persönliche Frage Glaubst du denn irgendwie noch, dass nochmal der Fall geklärt werden kann?
1: Also wie gesagt, ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber es spricht nichts dafür.
0: Das muss man wohl leider so sagen. Christoph, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und über den Fall berichtet hast. Sehr gerne. Und an Sie oder an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt hier bei Tatort Nordwesten, einem True Crime Podcast der Nordwestzeitung. In der nächsten Woche geht es schon um den nächsten Fall. Und wenn ihr schon wissen wollt, worum es da geht, folgt uns doch mal bei Social Media, bei Instagram und Facebook. Denn bei der Nordwestzeitung auf der Seite werden wir vielleicht schon den einen oder anderen Hinweis hinterlegen, um welchen Fall es dann geht. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Mein Name ist Julian Reusch.